0: Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. La formation, c'est de l'influence. Et l'influence, c'est du business. Voici donc la bonne formule pour vendre du matériel militaire. Dans le secteur très compétitif de l'industrie de défense, il ne suffit pas d'avoir en effet les meilleures armes pour gagner des marchés. Encore faut-il savoir les valoriser auprès des armées amies. La formation des soldats et celle des officiers étrangers est donc une porte d'entrée idéale pour fidéliser ses clients. Paris compte sur la société Défense Conseil International pour mener cette mission de transfert des savoir-faire français. DCI conseille et forme les armées alliées qui ont fait le choix du « made in France » et DCI réalise également des prestations de maintenance. Notre reporter Marlène Aberard a suivi une séance de formation sur l'un de ces navires.
1: Depuis plusieurs mois déjà, la polémique agite les médias. Faut-il livrer les navires de guerre à la Russie En tout cas, une partie du contrat a été honorée, celle qui concerne la formation des marins russes. C'était la mission du cabinet Défense Conseil International, plus connu sous l'acronyme DCI. Depuis 1972, DCI accompagne la signature des grands contrats d'armement français.
2: Moi, Je prends souvent cet exemple qui peut paraître exagéré, mais enfin, je crois qu'il est parlant. Quand les états unis avec Nixon, ont voulu renouer des relations avec la Chine, ils ont commencé par une équipe de basket. Alors nous, on n'est quand même pas dans le domaine du basket, on est dans le domaine de la défense. Mais c'est souvent beaucoup plus facile pour la France d'avoir une entreprise comme la nôtre qui vient prendre des contacts, proposer des formations, pour créer des liens avec un pays qui est quand même un pays ami, on ne va pas dans n'importe quel pays, que de commencer par l'exportation de matériel. Nous sommes dans la stratégie d'influence, nous sommes dans les précurseurs de futures exportations d'armement français.
1: La recherche de nouveaux débouchés pour l'industrie de défense française commence ici, en Bretagne. Direction Concarneau, où l'ALMAC, un navire école de DCI, forme tout au long de l'année les marins des armées étrangères. Cette semaine, l'ALMAC accueille des cadets libyens pour leur examen de fin d'année.
2: Pensez au courant, pensez à la dérive, pensez à calculer les marées, mais au bon endroit, ne vous trompez pas de page.
1: La formation se déroule en français, une langue que les stagiaires doivent apprendre et qui servira plus tard à consolider les contacts politiques et à resserrer les relations
0: d'affaires.
2: un bon ami avec quelqu'un, avec un autre pays. Si faire du business avec en France pour euh, apprendre un peu le de système de français. Et en plus, euh, si la France, la marine de France elle est la deuxième meilleure marine au monde.
1: C'est pour ça, mais on, on a intéressant pour apprendre le système de France. Franchement, on a appris beaucoup de choses sur
2: son bateau. Comment bon naviguer, comment on...
1: C'est qu'à des libyens, labellisée Marine Nationale Française, semble entièrement satisfait.
3: On s'est vu la, la première fois la semaine dernière, oui, lors des contrôles, euh, lors des euros. Voilà, donc, euh, et après, voilà, ça nous permettra peut-être un jour de, de nous revoir alors, lors des escales
0: des bateaux français euh, en Libye.
1: Des escales pour entretenir l'amitié, mais aussi le business. De retour dans leur pays, ces futurs marins seront les ambassadeurs de l'excellence française en matière militaire.
2: Ils restent plusieurs années en France. Ils acquièrent des éléments de culture française. Quand ils retournent dans leur pays, ce sont des, des pionniers en quelque sorte de tous les savoir-faire français qu'ils ont vus en France. Donc la formation de ce point de vue est en quelque sorte la contribution directe que nous avons à la stratégie d'influence de notre pays.
1: DCI conseille et forme les alliés de la France. Dans le même temps, le cabinet prépare le terrain au VRP de l'industrie de défense française. Aujourd'hui en Afrique, au Moyen-Orient, un peu en Asie, et pourquoi pas demain, en Amérique du Sud.
0: Bien, avec moi sur ce plateau, Frédéric Jouot, bonjour. Vous êtes vice-président de Mars Analogie, qui est une société. Vous êtes aussi euh, lieutenant-colonel de l'armée de terre. Alors, votre société fait un peu presque fait DCI, sauf que vous, vous êtes totalement privé, alors que DCI c'est une société parapublique.
3: Merci Ali. Euh, oui, Mars c'est d'abord une société qui regroupe environ une quarantaine de consultants qui ne sont pratiquement tous des anciens militaires, on a aussi quelques consultants civils et qui ont comme qualité première des, des anciens opérationnels, des gens qui ont mené des opérations tout au long de leur carrière et nous transposons aussi bien à l'entreprise qu'aux organisations publiques, voire à des armées étrangères, ces savoir-faire militaire français que nous avons acquis et déployés en opération.
0: C'est nouveau comme création, cette, cette société, est-ce qu'elle arrive là en, depuis quoi 2012, 2013
3: Alors c'est une société qui est jeune. Oui. Euh, on a commencé nos réflexions en 2011, à l'époque où je quittais l'armée d'ailleurs, et nous avons commencé à avoir nos premiers chiffres, nos premiers bilans à partir de 2012. Euh, nous, sommes encore, nous sommes une start-up. Euh, une start-up composée de colonels, de généraux, de tout ce que l'on veut, euh, mais qui commence à correspondre à une réalité, à un vrai besoin, qui est la formation de haut niveau au sein d'armées étrangères ou même voire d'état-major d'entreprises.
0: Est-ce que la France, l'industrie de défense française, a besoin de sociétés comme la vôtre euh,
3: J'en suis intimement convaincu. Euh, l'industrie en a besoin pour plusieurs raisons. Il y a d'abord une première raison, c'est satisfaire le besoin d'un client. À l'heure actuelle, ce qu'on pourrait baptiser des pays émergents dans le domaine de la défense commence à déployer des opérations que, jusqu'à présent, on ne connaissait pas. Je vous prends l'exemple des Émirats Arabes Unis, qui ont conduit des raids jusqu'à la Libye, chose qui était, il y a quelques années, je ne dirais pas impensable, mais qu'on n'observait pas. Donc, il y a un besoin d'appui et de formation à ces armées, pour leur donner des éléments de doctrine, des éléments de planification. Ensuite, ça correspond à un autre besoin pour appuyer l'industrie de défense française, c'est que il y a besoin de valoriser et de normer, en termes de doctrine, certains savoir-faire, car à partir de normes, et les Américains le maîtrisent beaucoup mieux que nous, à partir de normes, et ben découle l'achat des matériels. Quand vous spécifiez les capacités opérationnelles dont a besoin un pays, quelque part, vous spécifiez à quel industriel il va, il va devoir ça
0: Donc il faut être en
3: amont mais complètement, complètement. Et aujourd'hui, je pense qu'il y, y a un renouveau. Il n'y a qu'à voir les efforts que déploient des CI depuis quelques années pour aller le plus en amont possible sur les marchés. Il faut non seulement aller en amont, mais aller le plus haut possible vers ces marchés et vraiment capter ces élites et les former.
0: Parce que votre spécificité à Mars Analogie, c'est en effet d'essayer non pas de former le soldat de, de base, mais d'aller le plus haut possible, c'est vers les états-majors. Jusqu'à présent, on ne le faisait pas Alors, la formation,
3: l'accompagnement de la formation se faisait très souvent au profit de matériel mmh. et donc on formait des gens à employer des chars, à employer des avions. Mais si vous ne formez pas à un niveau, je dirais, plus global, à un niveau au-dessus, celui des, des états-majors, qui soit stratégique, qui soit opératif, vous ne permettez pas d'optimiser l'emploi de tous ces moyens. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît de manière de plus en plus criante aujourd'hui, comme un besoin vraiment de la part de ce qu'on appelle les end-users.
0: Parce qu'il est arrivé qu'on vende des armes sans
3: le mode d'utilisation Le mode d'utilisation, l'industriel le, le vend toujours. Mais. Il y, y a différentes choses. Former quelqu'un à un emploi technique d'un matériel est une chose. Par contre, le former en termes d'emploi et de doctrine est quelque chose qui est tout à fait différent. Vous avez un exemple, par oui, exemple J'allais vous en citer un. Je prends, dans les années 80, l'Irak s'était doté de ce qu'on appelait le canon AUF1. L'AUF1 était merveilleux. Pourquoi Il était d'une mobilité fantastique qui lui permettait de tirer, de se déplacer, d'aller tirer dans notre endroit. Donc, il pouvait être manœuvrier. Il n'y a pas eu de doctrine d'emploi à l'époque, à ma connaissance, qui n'était donnée vraiment d'emploi ses... vraiment très général. Qu'est-ce qu'ont fait les Irakiens Ils les ont mis dans des sortes de, de trous, ils les ont enterrés. Ah, ils les ont immobilisés, Et... quoi. C'était de l'artillerie de forteresse. Mais non, mais ce qui est grave, ce qui est grave Ali, c'est la chose suivante, c'est que qu'est-ce que l'on dit ensuite du matériel Eh bien, on dit ce matériel, il n'est pas bon. Ah, ouais. Il n'est pas bon parce qu'il n'est pas employé au niveau doctrine comme il se doit.
0: Alors, ce que euh, on voit apparaître de, de nouveau là avec le Mali, c'est que visiblement, ce qui se passe avec les forces françaises au Mali redonne une certaine réputation aux équipements français. Qu'est-ce qui se passe en fait
3: Alors. Il n'a pas fallu attendre le Mali. Euh, la France, euh, en Afghanistan, était considérée comme une « fighting nation » par les Américains. C'est-à-dire une Une « fighting nation », c'est-à-dire une nation qui sait se battre. D'accord. Qui sait se battre parce qu'elle a les matériels, parce qu'elle a les hommes et parce qu'elle a la doctrine. D'accord. Le Mali n'est que le prolongement de ce que nous avons commencé à déployer en Afghanistan. Et mmh. les armées françaises ont toujours été reconnues pour leur savoir-faire. Euh, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Euh, la rusticité, le pragmatisme des armées françaises, et quelque chose qui est reconnu dans de nombreux pays. Donc, il n'a pas fallu attendre le Mali. Mais là où la France, maintenant, est encore plus forte en termes d'image, c'est que la France s'est imprégnée maintenant aussi de tout ce qui se fait en multinational, mmh. mais elle le fait avec une « French touch -à -dire ». C'est-à-dire C'est-à-dire, en apportant une expérience, on a des années, des dizaines d'années d'expérience sur les théâtres, donc on apporte de l'expérience à toutes ces doctrines, ces méthodologies, principalement otanienne, on y apporte le pragmatisme français et on y apporte aussi quand même un savoir opérationnel en termes doctrinal qui se diffère du, de, des doctrines anglo-saxonnes.
0: Et là, pour parler purement compétition économique, du coup, la France est meilleure ou pas pour mieux vendre ses, ses armes aux autres pays amis
3: on, est, on, est, on ne sera que meilleur à partir du moment où on a une approche globale de ces besoins auprès des nations auprès desquelles on vend de l'armement. On ne peut pas, il faut donner, et quelque part c'est quelque chose d'éthique, je vous dirais, c'est qu'à partir du moment où vous donnez à un pays une doctrine, vous lui donnez une lisibilité. À partir du moment où vous l'entraînez, vous lui donnez aussi une lisibilité. Quelle est la première chose qu'ont fait les grandes puissances nucléaires quand l'Inde et le Pakistan se sont armés Devant le constat... La seule chose qui était possible, c'était de dire « mais dotez-vous au moins d'une doctrine, soyez lisible. Et là, on réduisait le risque d'emploi. Donc c'est pareil, quand vous vous donnez de la doctrine, vous donnez de la, de la lisibilité et quelque part vous donnez aussi de la stabilité.
0: Donc vous êtes complémentaire de DCI
3: Quelque part, je pense que nous pouvons être complémentaires de DCI de par le fait que nous sommes sur des formations qui sont des formations de haut niveau, qui correspondent à un besoin aussi de l'industrie d'armement française.
0: Merci beaucoup Frédéric Jouault pour ses réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue sur France 24. Au revoir.